0: Ikke en tanke i hovedet. Karns mine eksisterede som åndsvag asyl i 107 år, fra 1880 og frem til 1987. I dag fungerer det som kulturhus for bydelens borgere. Birgit er ekspert i de udviklingshemmedes historie og fortæller her særligt om forholdene frem til år 1900. Kansmene var en bygning, der faktisk blev opført øh, til formålet, hvor mange andre bygninger øh, i de kælderske anstalter ligesom var overtaget, var gamle lejligheder eller var overtagne bygninger af en eller anden art. Men øh, den her institution, den blev nybygget øh, og stod færdig i 1880. Der var et formål med det. Men formålet var sådan set ikke noget, der var rettet mod de, der skulle bo i huset. Formålet var rettet mod de mennesker, som kunne blive fri for dem, der skulle bo i huset, kan man sige. Øvelsen gik jeg ud på at komme af med de besværlige og dem, der trak i boet ned, så man øh, ligesom kunne koncentrere sig om dem, hvor man syntes, man fik noget igen. Og det, det er noget, det var sådan set arbejde. Det handlede om, hvem kan du oplære til en eller anden form for arbejde, sådan at de i hvert fald helt eller delvis kan være med til at betale for deres eget underhold. Hvis jeg med nutidens øjne skal se på, hvem det var, så var det mange mennesker med Down-syndrom, og det ved vi jo, at de findes i alle mulige grader af udviklingshemning. Det var mennesker med spasticitet, som jo først overhovedet ikke behøver at være svag begavet. Det var mennesker med autisme, hvor nogle jo absolut er meget højt begavet. Og det var mennesker med bevægelseshandikap, som man jo ikke regnede med, at man kunne lære noget, men som vi ikke øh, ved meget om fordi mange af de mennesker med de sværste handicap, de døde meget hurtigt. Der lå et teglværk og nogle enkelte andre gårde, men det var der jo ingenting, og man, man beskrev også den der hullede øh, vej, der gik derud til, og i mange år ansøgte man om, om man ikke kunne få en eller anden form for offentlig befordring derud, uden at man fik det. Man måtte jo Kører med hestevogn øh, frem og tilbage. Øh, der var jo et kæmpe, kæmpe område. Det område var lige så stort som tre gange Kongens Nytorvist. Ja, der, hvor alle øh, haveforeningerne ligger i, et, øh, det var jo også karens menesgrund. Så der var jo et større landbrug, og man var jo selvforsyndende med mange øh, grøntsager og kartofler osv., og så har der været en masse haver, hvor folk kunne være i om sommeren. Jeg undrede mig så over, at der var så mange øh, regninger på stakitter, når jeg, da jeg kiggede i arkiverne. Så tænkte jeg, hvad, hvad skulle du da bruge alle de stakitter til? Men det blev jeg klar over, for ikke alene var der stakit rundt om hele institutionen eller anstalten, som man sagde. Men haven var delt op i en række små haver med stakitter omkring. Så var der haver til børn, og der var haver til voksne mænd og til voksne damer. Men der var også haver til ustyrlige, ustyrlige voksne mænd og ustyrlige voksne damer. Så der var, der var mange forskellige aflukker, hvor folk kunne være om sommeren. Og hvis man så går ind på journalerne og gerne vil vide noget om de her mennesker, så slår det ind, hvor lidt der står. Man har ingen forventninger haft til dem, og derfor har man næsten ingenting skrevet i journalerne. Det, der står, det er, at alt er, som det plejer. Ingen forandring. Alt er, som det plejer. Og jeg tror, det siger mere om stedet og personalet, end det siger om dem, der var anbragt der. For alt var, som det plejer. Der blev ikke gjort nogen forsøg på oplæring eller nogen ting. Det vildeste var faktisk at gå en tur rundt om Karens Minde, sådan i de lange rækker, øh, pænt klædt på, og så ind igen. Altså nogle af de pårørende, jeg har talt med, de fortæller, at der var et bestemt besøgslokale, sådan, de kom og skulle besøge deres barn, så blev det ført ned i det besøgslokale. Selvfølgelig i sit pænde, så osv. De så aldrig, hvor barnet så. Men så var der også nogle forældre, der meget gerne tit ville have barnet hjem. Og det var man ikke specielt interesseret i. Og man skriver at hver gang, hun har været hjemme, så er hun fuldstændig umulig, når hun kommer tilbage, og hun bider, og hun slår, og vi siger til forældrene, at de skal ikke komme så tit. Og det kører så i lang tid, og forældrene bliver ved med at komme. Og til sidst, så får de at vide, at hvis det bliver ved, så må hun flyttes til et andet sted. Og til sidst tager forældrene hende sig hjem. Og man har slet ikke nogen fornemmelse af hjemmevæg. Og det har man jo ikke, fordi man tror ikke, at der er en tanke i hovedet. Så sådan en fint Følelse som hjemmevægt, det er ikke noget man, man tænker i. Man, man tror ikke, at der er noget inde Jeg tror, det er i 1898, at der kommer en journalist ud på Karens minde og går rundt med inspektøren. Og vi vil jo gerne vide noget om dem, der er der. Og så går inspektøren hen til ligesom sådan en overdimensioneret vugge, og der ligger en meget lille mand med skæg i bukken. Han er blind, og så, øh, så spørger forstanderen, hvem er jeg? Og så siger man, det er forstanderen. Og så har de sådan en samtale omkring det, og så går forstanderen med ham der, og så siger han, at ja, han, han kender alle vores fødselsdage. Men alligevel er han jo idiot, siden sig. der er også en beskrivelse af en pige, som de må sætte fast bunden på en stol, øh, fordi hun hele tiden øh, stæler nøgler og andre ting. Der er også en beskrivelse af, at hun kan som med fiske nøglerne op af lommen på plejerne og, og så videre. Så det jo ikke tyder på at have nogen specielt svag intelligenter.